0: 10x10, der Asiko Podcast. Das sind 10 KollegInnen in 10 Folgen. Wir geben euch hier einen Blick hinter die Kulissen. Meine KollegInnen erzählen über sich und ihre Projekte und über Geschichten und Einsichten aus dem Alltag eines Berliner IT-Unternehmens. Ich habe diesmal Katharina, eine relativ neue Kollegin im virtuellen Studio. Sie hat einen eher ungewöhnlichen Weg genommen, um zu Asseco zu kommen, über eine Initiativbewerbung als Quereinsteigerin. Hört diesmal also eine interessante Lebensgeschichte, wie Katharina dazu gekommen ist, in die Tech-Branche zu wechseln und wie der Start bei ihr und mit uns war. Hallo Katharina, willkommen im 10x10-Podcast. Hallo Julia. Ja, schön, dass du da bist. Du magst du dich kurz vorstellen und einmal ähm, sagen, was du bei Assekord machst. Also, ich heiße Katharina, wie du das
1: schon ge gesagt hast. Ich äh, bin seit November 2020 bei Assekord und ich mache dann IT-Consulting erstmal. Heißt genau? Also in der ersten Linie geht es um Microsoft-Produkte, dass ich dann die Kunden mit... Problemen oder Herausforderungen irgendwie unterstütze. Und momentan bin ich noch an Lernphase, bin gerne eigentlich so hinter den Kulissen erstmal, <lacht> damit ich alles sicher lernen kann, von anderen Kollegen auch und so weiter. Ja, so sieht das erstmal aus. Und wie lange bist du jetzt
0: bei Asuka dabei? Ja,
1: seit November 2020.
0: Ah, also noch gar nicht so lange und das ist jetzt die Einlernzeit für dich. Quasi. Genau. Ja. Das heißt auch, du kommst woanders her, ne? Also aus einem anderen Beruf. Genau. Magst du da mal ein bisschen was drüber erzählen? <lacht>
1: Quereinsteigerin heißt das dann bei mir, genau. Und ja. ähm, ich habe eigentlich in meinem Leben Modedesign studiert und gelernt. Danach mhm. habe ich mhm. Mediengestaltung gelernt. Äh, mhm. Irgendwann, mh, ja, in, in der Firma, wo ich dann vor Assecor gearbeitet habe, habe ich andere Dinge gemacht als bei Essikor, also ich habe mich mit Kundenberatung, Mediengestaltung auch äh, beschäftigt und äh, irgendwann wurde ich dann zur Produktionsleiterin und ich habe schnell gemerkt, äh, es muss ein neues digitales System her für die Abläufe, für, ja, für papierloses Arbeiten, weil die Firma hat sehr viele Leistungen angeboten, also aus der Textilveredelungsbranche, das heißt also Textildruck, Textilstick, auch ähm, mhm. Lasergravur zum Beispiel, auf Leder und so weiter, auch Aufnäher und alles Mögliche. Und das, ähm, also es gab viele Produktionsstellen. Und die sollten irgendwie optimal miteinander zusammenarbeiten. Und am besten sogar in der optimalen Reihenfolge. Und deshalb ja haben wir uns entschieden, also das war sehr speziell unser Fall, deshalb haben wir uns
0: entschieden, etwas anderes zu entwerfen. Also ihr habt hab eine Softwareumgebung entworfen, die genau aufs Unternehmen passt quasi.
1: Genau, genau. Und ähm, das, also das war alles mit meinen Ideen dann gefüttert mhm. und äh, mir hat ein Kollege mit ähm, Programmierungskenntnissen geholfen und mhm. wir haben das dann umgesetzt. Ich habe das dann getestet, ich habe dann alle geschult und im Endeffekt äh, auch die Nachbesserungswünsche von, von Kollegen auch aufgenommen und wir haben das auch umgesetzt, sodass das dann alles viel, viel leichter gemacht hat <lacht> im täglichen Ablauf. Und das hat mich so begeistert, dass ich dachte, vielleicht ist das jetzt eine neue Mission von mir. Mhm. Einfach anderen
0: Menschen das zeigen, was die Digitalisierung kann. Mega. Und du hast dir gedacht, das sind so wahnsinnige Fortschritte. Das ist so spannend, da wirst es den nächsten Schritt geht. <lacht> genau. Und dann dachte ich, also ich will diesen Weg weitergehen.
1: Und eigentlich hat Asikor bei mir einmal sogar Arbeitsbekleidung bestellt. Ach. Und äh, so, ja, so habe ich dann von der Firma erfahren und irgendwann fiel mir das ein. Dass Arbeitsbekleidung,
0: das vielleicht... aber meinst du äh, T-Shirts, oder? einfach? Also Polos waren das und Fließjacken. Ja, genau.
1: Ja, ja, genau.
0: Giveaways, <lacht> äh, ja.
1: genau. Und dann habe ich irgendwann gedacht, vielleicht sind das meine neuen Kollegen, die mir dann mehr zeigen von der Welt und dann kann ich vielleicht auch den Weg weitergehen
0: mit diesen neuen Kollegen. So bist du auf Asuka aufmerksam geworden? Also über diese Bestellung? Irgendwie so. weil Also da ja. kanntest du, ja, kanntest ja, du ja. uns schon quasi
1: und dann hast du aber nochmal... Ich kannte... Nur eine Kollegin, die mich tatsächlich dann sogar persönlich besucht ja. hat. <lacht> ja, und dann, ja, habe ich mich einfach initiativ beworben. Mhm. Und was ich total spannend fand, ich habe sehr schnell eine Rückmeldung bekommen per E-Mail, dass ich gerne mhm. einen Termin für das telefonische Vorstellungsgespräch aussuchen darf. Mhm. Und unter den Terminen waren zwei Termine erst in zwei, drei Wochen dann dachte ich irgendwie, hm, okay, schade. Ich habe jetzt mit, mit, mit schneller äh, gerechnet, aber, aber ja, okay, dann ist das so. Aber als ich dann mit äh, unserer Kollegin aus Personalabteilung äh, gesprochen habe, habe ich tatsächlich dann verstanden, warum das auch etwas länger gedauert hat, äh, weil sie war so gut äh, für das Gespräch vorbereitet. Äh, sie wusste schon, wirklich so viel über mich. Also sie hat meine Bewerbung so mhm. gut durchgelesen und sie, sie, sie hatte schon eine ziemlich genaue Vorstellung, wer ich bin. Und sie hat mir schon Vorschläge gemacht, also was ich bei, bei, bei essekor dann machen könnte. Sogar mehrere Optionen. Und das Gespräch fand ich einfach nur gut. Also ich habe tatsächlich das Gefühl gehabt, es ist wahrscheinlich tatsächlich meine neue Firma. Ja. Mhm. Und ähm, da ich, wie gesagt, also selber noch nicht so genau wusste und äh, konnte auch verstehen, dass das auch für die Firma nicht einfach ist, mit Quereinsteiger irgendwie anzufangen, habe ich dann sofort äh, ein kleines Praktikum angeboten. Mhm. Ein, ein, mit, mit einem Einfühlungsvertrag <lacht> wurde das dann im Endeffekt umgesetzt. Und ich habe die Möglichkeit äh, bekommen, ein bisschen dann die Firma besser kennenzulernen und dann mich ein bisschen schon bei einer Testaufgabe zu beweisen. Mhm. Und ich habe dann die Aufgabe gut gemeistert und habe ein Angebot bekommen.
0: Uh. <lacht> ja, und so bist du jetzt dann. Ja. Genau. Ja, freut mich, das zu hören natürlich. Also ähm, ich, ich denke, wir sind immer offen gegenüber Quereinsteigern, weil es auch bei Digitalisierungsthemen eben so ist, dass... Wenn die Leute dafür brennen und sich auch privat oder, oder anderweitig damit beschäftigen, dann ist es auch Gold wert. Genau, deswegen ähm, immer gerne. Aber dein Fall ist natürlich auch nochmal besonders, weil du dich so reingehängt hast. Magst du noch mal kurz erzählen, wie war denn so dein Praktikum? Wie ist dir da ergangen? Also mir wurde dann eine
1: Aufgabe gegeben, äh, ein kleines Projekt, sage ich mal so. Das war so eine, also ein, ein Schulungsplattform sollte dann für eine Schule mit Microsoft 365 Produkten irgendwie ermöglicht sein, mit äh, bestimmten Punkten, wie zum Beispiel, äh, dass man das erworbene Wissen äh, bewerten kann, beziehungsweise prüfen, also kleine Prüfungen, Test, äh, Tests und so weiter und dann auch bewerten und dass Zertifikate zum Beispiel auch erstellt werden, dass man auch richtige Unterrichte äh, machen könnte und so weiter. Und das alles mh, ja kann man mit Microsoft 365 auf jeden Fall lösen. Ja. ja.
0: Also du bist, wie würdest du dich als Lerntyp einschätzen? Bist du eher so der Typ Autodidakt? Du möchtest eine Aufgabe haben und dann loslegen? Also
1: autodidaktisch habe ich natürlich viele Dinge in meinem Leben äh, schon gelernt, ja, aber. Also ich finde, Aufgabe geben ist sehr wichtig, äh, mhm. aber jemanden an der Seite zu haben, der das schon macht und einfach zuzuschauen, einfach, wie gesagt, zuschauen, zuhören und so weiter, das… Ähm, bringt manchmal mehr. Also ich meine, die, es ist einfach dann schneller und effizienter, weil man das auch sofort mit der Praxis verbindet. Also man hat diese Fälle schon live gesehen und nicht einfach so, das funktioniert so und so, sondern man verknüpft dieses Wissen schon mit bestimmten Beispielen und das, das bleibt natürlich besser und länger im Kopf. Deshalb also wäre natürlich ähm, viel besser auch für mich, ähm, wenn ich mehr mit anderen Kollegen zusammenarbeiten könnte. Allerdings geht es aktuell nicht so einfach. <lacht> deshalb also ist meine Einlernphase, yeah. also meiner Meinung nach, läuft ein bisschen langsamer, als ich mir das gewünscht habe. Nur bin ich ein Mensch, mhm. ich will immer mehr. <lacht> Und deshalb, wie gesagt, mhm. ich würde mich einfach freuen, wenn ich noch mehr Projekte <lacht> dann auf dem Tisch habe, auch wenn ich nur zuhöre und Zuschauer und deshalb habe ich mit diesen Small Talks mm. gemeint, ähm, wenn ich sehe, dass jemand an einem Thema dran sitzt und wenn ich tatsächlich oh. irgendwo in der Nähe bin, äh, vielleicht kann ich einfach ein ah. bisschen mal
0: mitbekommen. Kurz über die Schulter gucken. <lacht> genau, mal, ne? ja, ja über die Schulter, yeah.
1: genau das. Ja und äh, in meinem äh, früheren Leben äh, hatte ich immer Vorteile, dass sage ich mal so, also die Produktion war auch immer in der Nähe, mhm. <lacht> direkt hier. Und deshalb konnte ich mir immer alle Prozesse genau anschauen, auch ausprobieren. Und deshalb konnte ich im Endeffekt äh, fast alles mehr oder weniger. Und das hat mir natürlich super geholfen, wenn ich überlegt, also als ich dann überlegt habe, wie sollte das optimal ablaufen. Hm. Ähm, warst du denn eigentlich schon mal im Büro? Ja, tatsächlich, ja. Im November habe ich ein paar Tage auf jeden Fall im Büro verbracht, danach nicht mehr. Und ähm, gestern war ich kurz auch im Büro, <lacht> um, um eine wichtige Sache dann <lacht> abzuholen. Und ich habe so, sogar ein bisschen nachgedacht, okay, welche Etage mhm. war das eigentlich? Und wie
0: hast du deinen Einstieg während Corona erlebt, ähm also wir haben hier ein paar Sachen eingeführt, damit sich die Leute noch treffen können und wir uns ein bisschen austauschen können, obwohl jetzt jeder zu Hause sitzt. Zum Beispiel eine allgemeine Mittagspause, an der alle teilnehmen können, mhm. wenn sie möchten oder auch nicht. Und dann gibt es so Sportangebote, ähm, benimmt eine Kollegin von uns quasi die Führung und, und schaltet das Video ein und macht das alles vor für andere. Genau. Hast du da was, was gemacht? Kannst du da ein bisschen erzählen von deinen Erfahrungen? Ähm, ich habe
1: leider nicht viel äh, tatsächlich in der Richtung gemacht, weil ich auch, wie gesagt, ähm, viel Zeit mit, mit einem Projekt mhm. verbringe und da sitze ich an einem anderen Rechner und ja, äh, manchmal mhm. verschiebe ich einfach meine mhm. Mittagspause und mir fehlt irg also fällt irgendwann, ah, okay, ja, ist schon vorbei, <lacht> diese gemeinsame Mittagspause, aber also... Die Angebote finde ich einfach goldig, also dass das auch angeboten wird oder äh, dass auch äh, einige Kollegen sich auch nach dem Feierabend einfach kurz äh, treffen, so Plank Challenge war auch dabei, also ich bin <lacht> überhaupt nicht sportlich, aber <lacht> ja. es äh, war ja auch nicht nur über Sport <lacht> und also man kann auch miteinander gesprochen und so weiter. Ähm, ich finde einfach gut, dass, ähm, dass die Kollegen einfach daran denken, dass das auch angeboten wird und ähm, dass, wenn man das will und kann, dass man die Möglichkeit auf jeden Fall bekommt.
0: Und ähm, darf ich dich fragen, was, was waren deine Stationen in Moskau und was hast du im Saarland gemacht?
1: Also ich komme aus einer Familie ähm, mit deutschen Wurzeln. Also mein Vater war Russlanddeutscher mhm. und ähm, das Lustige ist, also die, die Deutschen haben in Russland so isoliert äh, gelebt, dass mein Vater erst, als er in die Schule gegangen ist, dann Russisch gehört hat. Und dann kamen wir wieder wie zurück nach Deutschland. Also heißt es dann wie zurück nach Deutschland. Ich äh, konnte kein Wort Deutsch. Und... Ähm, Deshalb war das auch... Wie alt warst du? Also ich war 21 und ich hatte ein, wie gesagt, Diplom mit Auszeichnung als Modedesignerin. Und dann habe ich auch mhm. versucht, das Diplom hier anerkennen zu lassen. War auch nicht einfach, weil mhm. ich auch ein Jahr gespart habe. Also das war eigentlich mhm. ganz, ganz toll, aber für die Anerkennung nicht. Und äh, auch äh, russisches Abitur zählt hier nicht als Abitur. Deshalb, äh, ja habe ich überlegt, was ich, was ich dann weitermache und da ich schon ein bisschen grafische Vorkenntnisse hatte, dachte ich mir, okay, ich lerne jetzt einfach was Neues und habe dann mit Mediengestaltung angefangen. Also ich habe ein kleines Praktikum gemacht äh, und habe dann sofort ein Angebot äh, für Ausbildungsstelle bekommen als Mediengestalterin. Und da war ich noch nicht mal ein Jahr in Deutschland.
0: <lacht> also war, war irgendwie organisch gewachsen. So ungefähr, genau. <lacht> Sehr schön. Genau. Du
1: hattest ja. auch gesagt,
0: du hast was, erst in Moskau warst, hast du was in Richtung Tierschutz gemacht?
1: Ja, das äh, hat mich auch eigentlich mehr oder weniger gerettet. <lacht> Weil ich, äh, wie gesagt, also ich habe für mich einfach äh, einen zusätzlichen Sinn für meinen Aufenthalt dort gefunden, dass ich einfach das Problem wiedergesehen habe, dass Straßenhunde halt das so schwer haben in Russland und dass, obwohl man auch schon Tierheime baut und so weiter, dass das nicht wirklich besser wird. Dass das tatsächlich ein Problem ist, dass in Russland äh, meistens Rassenhunde gewählt werden, weil das einfach so Statussymbol ist und dass tat mir super leid und deshalb habe ich mich ähm, engagiert. Äh, äh, also ich habe dann mit einem kleinen Team, mit Mädels, äh, die auch russische Wurzeln haben, die in, in Deutschland leben, wir haben eine Webseite gebaut, äh, wir haben dann Anzeigen aufgegeben. Also es ist natürlich ein registriertes Verein, also gemeinnützig und so weiter, dass wir dann äh, Tiere zusammen mit russischen Tierschützern äh, gerettet haben. Wenn die dann medizinische Versorgung haben, haben wir auch Spenden gesammelt. Und wenn die Tiere dann halt gesund waren und, und bereit waren, vermittelt zu werden, haben wir mhm. die auch unter mhm. anderem dem deutschen Publikum
0: auch angeboten. Wir können ja auch ein bisschen Werbung machen. Also Leute da draußen, wenn ihr <lacht> genau. einen Hund adoptieren möchtet, dem es nicht so gut ergangen mhm. ist im Leben, dann wendet euch bitte an Katharina. Ja. Wenn, wenn jemand das ausprobieren möchte mit einer Pflegestelle, kann mich gerne mhm. kontaktieren. <lacht> ähm, möchtest du noch irgendwas sagen jetzt zum Schluss? Ähm, irgendwas, was dir noch am Herzen liegt, was du den Leuten mitgeben möchtest? Ich äh, möchte einfach allen sagen
1: eigentlich, also wenn ihr das Gefühl habt, ich kann mehr, ich kann etwas anderes, ich äh, brauche nur was richtiges, um mich weiter zu entwickeln, weiter zu entfalten. Sucht einfach danach. Also es gibt, wie man sogar mit meinem Beispiel sehen kann, es gibt keine Grenzen. Also es gibt keine, also okay, Hindernisse vielleicht, aber die sind, äh, man kann alles. Und äh, wie gesagt, ich habe danach den. Äh, nach den Leuten gesucht, mit denen ich zusammen für Digitalisierung äh, und Optimierung und so weiter brennen werde und äh, ich glaube, ich habe die gefunden und ja, jetzt äh, ist die Frage, äh, also ich muss mich jetzt in der Firma richtig finden, also meine Stelle mhm. finden, da bin ich dabei mhm. und ja, ich wünsche das jedem vom, vom Herzen einfach.
0: Ja, wir freuen uns auch mega, dass du da bist. Danke. Katharina, war ein richtig <lacht> schöner Podcast, danke dir. Danke. So, und wir sind schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Feedback wie immer in den Kommentarfunktionen oder per Mail an info at Die nächsten beiden Folgen werden übrigens auch schon die letzten dieser Staffel sein. Und wir haben uns dazu entschieden, beide im Juni als großes Finale zu veröffentlichen. Also, Freunde der IT, bis zum nächsten Mal.